0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro podcast en directo sobre videojuegos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hace dos semanas que no nos vemos y, bueno, el programa de hoy, eh, la verdad es que ha estado también un poco en el alambre. Ahora hablaremos y os enteraréis de por qué. Perdonad eh, un poco el retraso. Llevamos unos 15 minutos de retraso respecto a la retransmisión eh, que habíamos puesto en YouTube a la hora que iba a empezar pero estábamos teniendo, pues, unos problemillas técnicos. Eh, estamos ya en directo emitiendo nuestro canal de YouTube, elreino.net. Podéis entrar ahí y escucharnos en directo y participar en el chat, como ya están haciendo varias personas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos videojuegos, ya que la semana pasada, pues, no hubo programa. Hoy os traemos un poco doble reacción, dos juegos para hablar. Primero es Maniter, un RPG donde, bueno, somos un tiburón y Félix, Félix nos contará eh, cómo se come eso y cómo ha resultado este videojuego que la verdad es bastante viral y se ha hecho bastante famoso. Y sí, ahora también vamos a hablar de Persona 5 Royal. Eh, después de echarle muchas, muchas, muchas y muchas horas, pues podemos hablar de qué trae de nuevo y de especial esta edición Royal de Persona 5. Y bueno, voy a empezar saludando a Jorjo, que hoy viene a ser eh, José Carlos II, o no sé cómo quieres que te llame, Jorjo.
1: Eh, eh, Jorjo I, <risa> José Carlos II.
0: <risa> Las dos cosas. Uno que es muy feo. Eh, Eso. Bueno, hoy no tenemos a José Carlos, lamentablemente le, damos, eh, le mandamos un saludo desde aquí y un abrazo y que esté muy bien y a lo mejor yo creo que nos está escuchando también eh, y tenemos a Jorge a los mandos, así que no sé Jorge, eh, voy a la gente que, que se porte bien y nos perdone un poco los errores eh, técnicos, ¿no? supongo
1: Sí, bueno, a ver qué, a ver qué sabe de todo esto, <risa> no, no creo superar al gran José Carlos, pero intentaremos hacerle la pañe ¿no? <risa>
2: Todo es ponerse y echarle ganas
0: eso es. es muy difícil suplirlo, hoy va a ser complicado, va a ser complicado eh, Con que se nos esté escuchando, yo ya me conformo Si la gente nos está oyendo por el chat, pues eh, todo perfecto sería Bueno, pues eh, también tenemos esta tarde aquí a Félix, hola, buenas tardes Muy buenas tardes bueno, has estado jugando a Man Eater Nos vas a hablar eh, después en la sección de análisis de este RPG eh, Donde digo, manejamos a un tiburón Bueno, y no... en
2: es un sandbox submarino
0: sandbox submarino Bueno, pues después no lo vas a detallar No sé si has estado jugando a algo más Si has tenido ocasión
2: Bueno, he estado también con el... Uy, si me he ido ahora mismo el nombre Eh, coño, con el, con el Xenoblade Lo estoy rejugando en, es nuevo, en, ¿no? Sí Y también me he terminado el Final Fantasy VIII, con, todo, con, con todos los secretos Y. Y bueno, también me he rejugado el Mario 3, que todos los años me lo rejuego Y creo que ya llevo unas 20 o 25 veces ¿eh? el juego
0: bueno, es una buena costumbre, yo creo, jugarse el Mario 3. A mí me parece sí, muy bien. Un año lo
2: juego en ello, otro año lo juego en Super NES.
0: Fantástico. Pues eh, vamos a saludar también a Andrés. Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿A qué has estado jugando? Aparte de Persona 5 Royal, a ver si lo adivino. Xenoblade y un poco de Animal Crossing.
3: Más bien un mucho de Animal Crossing y un poco de Xenoblade, lo sí, que ha dejado. <risas> pero
0: todavía el Animal Crossing tan fuerte.
3: Sí, es que hemos empezado mes y ha habido muchas novedades y muchas cositas y entonces pues ha vuelto a resurgir, esto va por picos. O sea, a inicio de mes todo el mundo empieza a jugar, entonces te incita a ti a ir, pasan cosas y tal, hay nuevos insectos, nuevos peces y hay un evento nuevo, el de bodas y tal, y al final te incita a volver a jugar
0: tela, yo alucino ¿eh? con el Animal Crossing oye, eh, mucha gente dirá pues el, el, el Persona 5 Royal salió en abril o en marzo, yo creo que abril y estamos en junio ahora vais a hablar de él pero dinos, dinos cuántas horas eh, le has echado al Persona 5 Royal para terminártelo
3: pues 115 creo recordar que era, ¿no? 119 oh, sí, 119 creo que han sido
0: no son tantas, porque yo el, el normal, la edición normal me la pasé con 120.
3: No, no son tantas, al final ya quería ir un poco, he ido un poco más a saco, he ido más, en los últimos palacios he ido esquivando más enemigos y tal, y porque no quería tampoco que se me alargase más, ya era como muy, quería avanzar y avanzar, y he ido un poco a saco en los últimos compases del juego.
0: Bueno, pues después nos vas a contar qué tal, eh. las sí. novedades sobre todo y los cambios. Y
3: bueno, te quería decir sí. que ya he empezado a jugar al 51 Juegos Mundiales este y es ah. un pique,
0: <risa> es un vicio el juego. Pero ¿por, qué? por qué juego en concreto de los que lleva?
3: Pues por varios, eh, he jugado mucho al, a uno que se llama Siete, a otro que se llama El Presidente, al, al Mayón este de buscar los dos que son iguales, no es el Mayón el, o sea, es una versión del juego de Mayón, pero el típico que conocemos todos de ir quitando sí. las piezas dos iguales y que debajo sí. hay más eh, y un poco todos, te pones a probarlos a intentar sacar las medallas que hay que ir sacando y al Hanafuda también he jugado, que yo no había jugado nunca y he aprendido a jugar ¿Pero en
0: plan tú acá. solo te has picado alguno ahí competitivo versus
3: pues las dos cosas. Al final, cuando más juegas es. Eh, yo he jugado en pareja, pero a cuatro también se pueden jugar muchos y, y pica. Es que todo. Es que como son 51, al final, esta es una partida a uno. ¡Ay, venga otra! ¡Te pican No es Y venga, pasamos a otro. Y es muy, muy rápido, aunque hay algunos que, que son un poco pasables, que pasas por ellos una vez y dices que no ha quedado muy bien, pero bueno. Ya lo analizaré, si, sí. si puede ser, la otro,
0: otro sábado nos lo traes y nos lo cuentas, porque te eh, haya gustado no tanto. Es, una,
2: ¿Es un recuperatorio de juegos de mesa virtuales?
3: Eh, sí.
0: Más o menos es eso.
3: Más o menos, sí.
0: ¿Es el, también salió Nintendo DS, el 52 juegos de siempre o algo así, 42.
3: Sí, uno parecido, había uno muy parecido. Tío. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, sí, lo hubo. Mm.
0: Bueno chicos, pues eh, yo he estado jugando a después del Super Ghosts and Goblins, que os lo dije, me, me puse con Super Metroid y ahora estoy con A Link to the Pass, así que me ha dado por juegos de Super Nintendo y como el A Link to the Pass que trae el Nintendo Switch Online está en inglés y no me ha parecido bien, pues me he puesto con el, el cartucho de Game Boy Advance, que sí es que está traducido eh, podía, lo podían haber metido, es un pequeño trabajo de poner la traducción de Game Boy Advance en, en la ROM de Super Nintendo, pero bueno, no lo han hecho y me fastidiaba. Bueno, pues eh, Jorge nos vamos a ir a repasar las noticias de la semana, ¿te parece? Entérate
3: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos.
2: El reino champiñón te pone a día noticias.
0: Bueno, pues estamos aquí de nuevo para repasar las novedades, pues algunas eh, también son de hace dos semanas porque como la semana pasada eh, no hubo programa, pero antes de nada os quería preguntar, aparte de recordar que bueno, hay ofertas y rebajas en, en todas o la mayoría de tiendas digitales, incluso en físico tenemos aparte de los Days of Play, no Jorge, no te, no te estamos oyendo Vale, a Jorge lo, lo tenemos perdido Pero bueno, yo sigo igual lo mío, supongo No pasa nada, dice, sigue Muy bien, pues eh, ya lo recuperaremos eh, Decía, pues eh, aparte de los Days of Play de Sony Playstation Pues tenéis, en eh, Nintendo eShop tenéis ofertas especiales de juegos digitales Luego en Microsoft Store también hay bastantes ofertas Así que quiero que la gente del chat nos cuente si os, ha, os habéis pillado algún juego en rebajas estos días y si aquí Andrés y Félix se habían pillado algún juego rebajado.
3: Pues yo, como te comenté, quiero pillar el, la saga de Bioshock, que está a 10 euros creo en Play, en Play 4. Muy bien. Pero se me ha olvidado comprarlo Ah, después del programa lo compro sin falta es que si no luego se me pasa la oferta Porque ya me ha pasado otras veces
0: Pues sí, aún se te olvida eh, Félix, ¿tú algo?
2: Pues en la parte de lo que pillé la semana pasada Que pillé un huevo de cosas, pues nada más Bueno, sí, he pillado uno que aunque no está de oferta que acaba de salir, pero que lo recomiendo Que se llama The Takeover Que es un nuevo build de map muy, muy a la muy a la Usanza de of Rage Me encanta
0: yo he pillado el Okami HD en la Switch, que dijo Jorge, en un programa anterior que estaba a 10 euros Así que digo, bueno, ¿por qué no? Pues, sí, yo eh, creo que
2: la semana pasada junto con el gran Ghost
0: Exactamente, 10 euros pues está bien Creo
2: que y... he
0: vuelto Hola, Jorge Creo
1: que he vuelto, vale
0: Sí, estás aquí con sí, nosotros Sí, sí, sí Bienvenido eh, estaba diciendo que yo me he pillado el Okami HD y sí, también sí. El, el This Is de Police 2 la secuela del juego que os hablé hace unas semanas de él y estaba esperando a pillar la segunda parte barata para comprarlo y lo he conseguido lo, estaba a 8 o 9 euros, así que bastante bien. Jorge, no sé si tú has tenido ocasión de comprar algo, de sí, rebajar
1: Sí, de hecho compré el Okami eh, compré el NBA eh, el del 2K eh, que estaba a 3 euros así así, estaba regalado, y, y es, no juego a juegos de baloncesto, pero estaba regalado <risa> Digo, pues bueno. y, y también no sé, he mirado, he estado pillando también para PC un par de juegos, uno de plataformas que es de tipo el Inside pero en un planeta, de, en plan de eh, espionaje, bueno espionaje, de, de sigilo y la verdad es que bien, no sé, no he, no he pillado mucho más, la verdad es que no, no he estado jugando mucho esta semana, ni la
0: anterior tampoco Bueno, aprovecho para saludar en el chat ya que tenemos a Ramiro Blade que está disfrutando de su juego favorito Que es el Xenoblade Definitive Edition y está muy contento de jugarlo También tenemos a Izanagi, a Yuruchi Sama, a Franco Bustos, a Zealot, a Julio M... Eh, nos preguntan en qué fase abrirá nueva onda, la verdad es que no tenemos ni idea y esta temporada yo supongo que totalmente descartado y eh, Zanagi nos plantea una duda, dice si alguien sabe si Sony rebajará la suscripción al Playstation Plus este mes como solía hacer por las fechas del E3, me toca renovar a final de mes y me gustaría saberlo pues no tengo ni idea, es una incógnita la verdad, eh, como no hay E3, va a haber, eh, ahora hablaremos de ello, iba a haber presentación de PlayStation 5 con novedades, pero se ha pospuesto. Y Zanagui, con su chiste habitual, Manita es un juego de mar abierto. Eh, José Carlos, que también está presente, eh, nos está dando apoyo moral, eh, sobre todo a Jorge y los dice que está considerando comprar el Doom Eternal aprovechando las ofertas de Xbox, pues si esta oferta a mí me parece bastante bien y Spybar... Sí, perdón
2: Decía que ya está tardando en hacerlo, que es un juegazo
0: Exacto, que lo analizamos Spybar estaba también, pero tiene que dejarnos nos escuchará más tarde eh, también está jugando al Xenoblade y al 51 Way Games y Sachimutaito, que también está por aquí bueno chicos, pues como os decía, ya entrando más en las novedades de, de la actualidad de los videojuegos, que la verdad hay bastantes cosas que comentar, opinar y debatir. Eh, lo más importante, como muchos ya sabéis, pues iba a haber un gran evento digital este jueves pasado, que iba a ser la presentación hasta ahora más importante que le iba a hacer Sony a PlayStation 5. De hecho, pues eh, iba a ser un poco la presentación en sociedad de la consola y también de juegos, o sea, era, había mucho hype y había mucha expectativa y mucha gente deseando ver ya juegos y ver la consola. Bueno, pues el evento se, se, se pospuso eh, y el mensaje que puso Sony en sus redes sociales eh, fue exactamente el siguiente, explicando un poco los motivos de suspender este evento online. Hemos decidido posponer el evento de PlayStation 5 previsto para el 4 de junio, aunque entendemos que los jugadores de todo el mundo están emocionados por ver los juegos de PS5, no creemos que ahora mismo sea un momento de celebración y por ahora queremos dar un paso atrás y dejar que voces más importantes sean escuchadas. Bueno ya sabéis que a esto ver... es una clara alusión a las protestas que hay ahora mismo raciales en Estados Unidos eh, por un tema muy serio como ha sido el asesinato de George Floyd a manos de la policía, eh, que está bueno, siendo un auténtico terremoto, esta es la cosa bastante seria en Estados Unidos ahora mismo, hasta Trump se tuvo que meter en, en su búnker. Y está teniendo muchísima repercusión, no solo en Estados Unidos, por supuesto. Y por eso Sony decidió eh, suspender de momento este evento, pero mmm, aunque ha habido voces a favor y en contra de hacerlo, mmm, la realidad es que no ha sido solo Sony, así que os digo que ha habido más compañías que han decidido posponer sus eventos que son justo en esta semana o la siguiente como era CD Projekt iba a hacer un evento online para, para hablar de Cyberpunk el EA Play que suele ser el evento anual de todos los años de Electronic Arts para el E3 también se ha pospuesto el Guerrilla Collective que es un, iba a ser un evento más para juegos indie hasta el Steam Game Festival que está más pensado para probar juegos en desarrollo y por último, pues hasta en el mundo de digamos de los artistas, cantantes, actores, se han solidarizado, por ejemplo, y si iban a lanzar esta semana algún contenido cultural o alguna canción, pues lo han parado también. Y bueno, no sé qué opináis en general de todo esto. Chicos, si os parece bien que se esté retrasando, que no se que digamos no se gire la mirada hacia otro sitio y que se ponga el foco donde tiene que estar que es ahora mismo pues en esas protestas de Estados Unidos
1: sí yo lo veo normal no no sé eh, también es cierto que lo habían anunciado el evento lo habían anunciado una semana antes también no algo así
0: exactamente sí
1: o sea que fue anunciarlo y de seguidas eh, decir bueno pues mejor no no está el, el horno para bollos
0: Exactamente. Sí, está
3: bien que lo hagan y que le den un poco más de importancia al otro tema De todas maneras, pienso que a Trump al final es que le viene bien, macho Es que le viene bien que no se hable de lo mal que lo ha hecho en el COVID y tal Y esto, a sus votantes, yo creo que... Uf. ¿Tú crees? Sí.
0: Yo creo que es al revés, que se le, sí. se le suma un poco lo del COVID y esto Y creo que va a ser una cagada para él Así un bueno, poco... a, ver si verdad, a ver si es
3: verdad Yo <risa> sí, soy más sí. pesimista, pero esperemos que sí Y sobre todo que cambie algo Porque está O sea, por todo lo que han dicho Al final sigue estando ahí Lo que había cuando estaba Artilu Tergin y todo eso o sea, que Estaba como oculto y ahora está pues, saliendo a la luz
0: hmm. O como dicen, siempre ha pasado Solo que ahora tenemos imágenes Y redes sociales que lo hacen más visible Lo que pasa allí Félix, ¿te gustaría aportar algo?
2: Yo siempre que veo siempre que veo todas estas manifestaciones que se están montando, estoy diciendo la que se puede liar con eso, teniendo en cuenta que el COVID todavía está por ahí. Me da pues, bastante eh... miedo, la verdad.
0: Yo lo veo eso bastante... Félix, sí.
2: Me da bastante miedo cómo puede acabar Estados Unidos, porque está muchísimo peor que nosotros. Y no solamente no... No mejoran, sino que, sino que están pasando cosas que pueden empeorar muchísimo, como está el virus allí.
0: Sí, se le está fusionando o mezclando un tema con otro, que puede que al final sea perjudicial también para el, para el avance del COVID. Lo Pero cual claro.
2: puede ser una un interesante reflexión de por qué Estados, de, si Estados Unidos realmente... ¿Cómo decirlo? Que como la como la mayor potencia del mundo, ahora mismo es, la están haciendo por entre unas cosas y otras. Lo cual quería decir que igual no es tan omnipotente.
0: Yo, mi opinión es que está bastante bien que lo hayan suspendido y que en general parece que el de Sony ha sido el más notorio, pero en realidad han sido muchas empresas las que han decidido hacerse a un lado con el tema este y suspender cosas. Yo lo veo bien, pero sobre todo para no hacer como que no está pasando nada porque sí que está pasando y para no crear ese efecto de, de que se hable de otra cosa y olvides eh, lo importante, ¿no? Muchas veces aquí en España decimos que el fútbol tapa muchos problemas y que cuando hay fútbol parece que te olvidas de la política y demás pues eh, yo creo que está bien para un poco evitar ese efecto, precisamente y, y ahí ha, yo he escuchado argumentos que están en contra de que Sony haya cancelado eh, el evento porque dicen, no es postureo, es solo para quedar bien bueno, pues, pues puede ser, pues quedan bien pero en realidad no es lo importante ahora para mucha gente del planeta que, que Sony saque sus novedades de videojuegos no es lo más importante ahora mismo. bueno, cambiamos de noticia a una un poco más alegre y es que SEGA tiene nueva consola eso sí, es la Game Gear Micro, es una consola que va a lanzar SEGA por su 60 aniversario, se ha hablado muchísimo de ella en redes sociales y ha habido mucho cachondeo, especialmente por su tamaño, ya que lo de Micro no es broma, es eh, bastante, bastante pequeña, la pantalla es bastante más pequeña que la de la Game Boy Micro, por ejemplo, y si veis... Eh, como un par de manos la cogen, pues parece bastante incómoda. Se va a lanzar en cuatro colores distintos. Eh, curiosamente, cada modelo, cada color, va a tener cuatro juegos distintos preinstalados. Eso Está...
3: vamos. Yo cuando lo vi dije, no, digo, ah, mira, solo hay cuatro colores. Pero cuando empiezan a decir que cada una tiene unos juegos, en plan.
0: Ya no solo, no sé qué es peor sino que cada una tenga unos juegos o que solo lleve cuatro. O sea, <risas> eso es una, una combinación hay un poco, porque si te pones a mirar el mercado de este tipo de consolas, pues hay ofertas mejores. Eh, sale de momento solo planeada para Japón, el 6 de octubre. Está muy pensada para el coleccionismo, yo creo, eh, un precio aproximado de unos 50 dólares por cada consolita. Y habrá un pack que es también como una... Es el cachondeo ya, o sea, a mí me parece una broma. Habrá un pack que cuesta unos 250 dólares eh, que lleva los cuatro modelos, sí. pero, tam pero también, y aquí viene la broma, una versión mini del accesorio Big Window, que es una lupa para ver la pantalla más grande. ¿Cómo se come esto?
3: Si está en micro, pues tendrán que ampliarla con un complemento que pagas
0: aparte Que ocupa más, creo, eh, la lupa que la consola. Ha sido muy curioso Jorge, ¿a ti qué te ha parecido? Jorge, ¿te hemos perdido otra vez? Sí, Me da miedo. Creo, creo que hemos perdido a Jorge eh, Sí, lo hemos perdido, nos lo confirmas que, que, no que no lo vimos bueno pues en el chat por ejemplo nos dicen eh, Yoruichi Sama, si vinieran más de cuatro juegos yo me la pillaba pero así no, por dios ¿cuánto puedo ocupar el catálogo de la Master System? Eh, 100 megas y bueno se me ha de risa porque lo de la lupa eh, no lo sabía ¿qué más nos dicen también? Eh, eh, que ven normal, que el evento se haya opuesto y también nos dicen que Trump podría salir reelegido porque muchos pedirán orden y mano dura. Eh, y Zalo dice, ¿para qué público será esa microconsola para, para los ratones? Bueno, eh, chicos, vosotros no sé si tuvisteis la Game Gear original. Andrés sé que no. Y A mí me la de
2: un, a mí me la dejó un amigo hace un montón, y la verdad es que vi que era una consola realmente mala. En el sentido de que, no sé si recordáis, una de las cosas que más le acusaban a la consola era que las pilas no duraban nada. Que Necesitaban unas pilas especiales muy grandes que no duraban apenas nada.
0: Sí, usaba muchas pilas. De hecho, yo tengo la Game Gear, pero me la compré por coleccionismo puro hace, yo que sé, siete años o por ahí. Y eh, porque la vi barata con su caja y todo. Y es eso, usaba muchísimas pilas y se la acababan muy rápido. Y la Game Boy
2: fue un poco fracaso a pesar de que era, era una primera portada port de la historia con color.
0: Sí, se la comió la Game Boy. Eso fue lo que pasó básicamente. Bueno, pues mientras esperamos a recuperar a Jorge, eh, la gente se queda sin palabras por lo de la Game Gear en el chat. ¡Hola Jorge! ¿Qué pasa? En no, eh, eh, o se, o dirás al revés.
1: No, no, se oye. Ahora se, ahora se me oye en el directo. Ahora
0: sí, y ahora, ahora sí. te vimos también nosotros. Eh,
1: vale, que quería decir lo de la Genguía al micro. Que... Venga, dilo, dilo. Sí, a ver, voy a, voy a jugar un poco de, de, de abogado del diablo. Venga. Eh, es verdad, es verdad que son caras para lo que viene. Pero, 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 si te pones a mirar las Game Watch estas de Llavero. Y piensas que solamente son un juego muy limitado. Si te compras cuatro de esos, superas el precio de una, de una maquinita mini de estas de Game Gear. Así que el mercado ya está hecho de antes. <risa> y lo empezó Nintendo. Ahora sí, eh, es verdad que son pocos juegos, pero yo creo que no está en que sean los juegos. Es que en esa pantalla tú no te vas a poner a jugar. Es, más ¿Eso por es el problema. Cole... Es más por el coleccionismo, el moneo. Porque yo tengo ahí la genguía, la, la tocha, y, y sí en su momento me pareció un consolón porque la verdad es que con los colores, la iluminación y todo, luego tenía sus contras que son lo de las 6 pilas que consume más que, que la leche, pero a mí me parece una consola muy muy buena, o sea, tiene un catálogo bastante sólido y de hecho igual de las pegas que tengo con este catálogo que han mostrado con las mini es que realmente la que me interesa por así decirlo es la, la versión negra y más que nada porque viene o y viene el Sonic es
0: pues que eh, esos dos juegos por ejemplo aún me, te ves jugándolos pero el, el Shining Force que viene en una de las consolas ¿tú te ves jugando el Shining Force en, el, no, en eso? no,
1: no, porque a ver o sea, pues para, para, para el pachangueo para el ratillo así de libre pues sí, un Sonic, además el Sonic ese te lo puedes jugar mientras... Claro. Te lo puedes pasar mientras cagas, directamente. <risa> Así que es un juego cortito que le puedes monear, puedes enseñar a la gente. Así, pues mira lo que tengo, tengo la, la Genki Armini y se la enseñas y, y lo prueba un poquito y eso está bien. Pero ya está, es que no... no son cuatro juegos, o sea, es que no, no, no está hecho para jugar, precisamente. Pero
0: por 50 euros, ¿para qué está hecho? Porque, joder, eh, o sea... No, por 50 son, son euros para. 40,
1: ¿no? Son 40
0: 40, que bueno, 40, 40 y 50 Ahí según está el yen japonés, vale, pero... Ah,
1: bueno, pero... A, a, aún
0: así, ni pues... Ti, mí,
1: 45 Pero bueno, es básicamente un llavero que funciona <risa> <risa> vale. Sí,
0: pero un, uno caro, uno caro
1: Ah, bueno, pero es que es un coleccionismo, realmente Sí,
0: sí, no, está a ver, claro
1: tú imagínate tú imagínate que luego en las ediciones especiales de juegos así Que luego es el juego Y te viene porque te venga un... Un, yo que sé, una figurita de plasticurrio te vale 100 euros la edición especial. Pues dices, pues bueno, pues me estás diciendo que esto vale 40 euros. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto, como es coleccionismo, pues te dicen, mira, la Game Boy, la Genki al micro, 40 pagos, 45, me da igual. Ahí la tienes. Si la quieres, la coges. Si no, pues eh, nada, se la va a comprar mucha gente, lógicamente. Es que hay mucho, hay mucho ceguero nostálgico. Y... Pero
0: tú crees que sale de Japón?
1: Oh, Esa es otra buena pregunta, no creo, ¿eh? No lo creo. Mm. Igual sí, ¿eh? Porque si la gente está... Aunque se hable mal, al final es publicidad. Y si la gente le interesa en Occidente, la llegarán a sacar aquí. Yo creo que yo sí. Yo no lo
0: veo, yo creo que no sale, ¿eh?
1: Igual sale, pero no con los mismos juegos. Eh, por lo menos los RPG.
0: Tengo mis dudas. Bueno, eh... Que sepas, Tealot, que yo también tengo el Rey León de Game Gear, que es el mismo que jugaste tú, que nos lo está diciendo en el chat. Me gran juego el Rey León. Eh, bueno, pues pasamos a otra cosa y es una pena que no esté José Carlos para comentar esta noticia de Pokémon. Y es que por fin sabemos que el primer DLC del pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, pues sale el 17 de junio. O sea, ya nada, en unos 10 días. Es la Isla de la Armadura, eh, han sacado un tráiler tanto de la Isla de la Armadura como de las Nieves de la Corona, que es el siguiente del DLC que veremos pues allá por octubre. Y es un tráiler bastante extenso y se ven bastantes cositas, pero bueno, mmm, que sepáis que van a aumentar los Pokémon en más de 100 nuevos. O sea, ya en el tráiler se ven bastantes viejos conocidos y en el tráiler pues vemos también al Slowbro de Galar. Los nuevos Gigamax de Venus y de Blastoise Que el de Blastoise es chulísimo, la verdad, el Gigamax Y como algo llamativo, pues en, las, en el trailer de Las Nieves de la Corona Hemos podido ver más en detalle, aparte de un montón de legendarios Que va a traer ese DLC Pues las aves legendarias, Articuno, 2 y Moltres En su forma galar, que es una de las cosas pues, que más se han comentado y chicos, no sé si habéis tenido ocasión de, de ver toda esta información eh, Y cuál es vuestra ave legendaria en forma galar favorita Yo sin duda me quedo con Zapdos Me mola un montón, parece una especie de correcaminos eh, Un poco salvaje y, y mola muchísimo, no sé vosotros qué opináis
2: Zapdos a mí se me asemeja como a un chocobodo pado Sí, también a mí me gusta mucho Moltres. Es como un chocomodorado dorado topado con esteroides. <risa> Aunque a mí la verdad es que me gusta más Moltres, con ese aspecto malvado que le han puesto. por las llamas estas ennegrecidas. Dios, me encanta, en serio. Yo creo que el que peor parado ha salido ha sido Articuno, que era muy bonito originalmente. Y ya ya, ya ha hecho molado y lo han puesto gafas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Andrés, ¿decías que también Moltres?
3: Sí, me no mola Moltres. Que 3. Negro y tal. Sí. de los tres el chocobo no está mal pero es que es un chocobo
0: <risa> bueno que le han dejado el tipo volador a las tres lo que cambia es el, el otro tipo o sea zap2 creo que lo han puesto en lucha articuno no sé si es psíquico psíquico
1: parece
0: no y, y zap no zap2 no mol 3 siniestro si no me equivoco vamos sí. Va a ser muy interesante, la verdad es que... Bueno, pues... A mí, a, aunque mi favorita es 2, Me gusta bastante el concepto de que las hayan cogido... Y, y las hayan cambiado el diseño con esto de la forma Galar. O sea, me, me mola mucho, la verdad, la idea. También digo no sé... que, mí,
1: que me gustan más las originales, ¿eh?
0: Hombre, no se duda eso. <risa> Yo, Moltres, ni antes ni, de, ni antes ni ahora. O sea, es un Pokémon que... Que no me gustaba antes el diseño y el nuevo tampoco me dice nada. Ahora, Zap2, eh, yo creo que es mi favorita de antes y de ahora también. Porfés sí. eh, ha
3: ganado, es mucho más bonito ahora que antes.
0: Félix, ¿y vas a decir algo? No,
2: no, no iba a decir nada. Bueno, sí, ah. que, que sigue dándose demasiada importancia a la Pokédex de canto no sé, podrían poner versiones de otros legendarios, como los Regis
0: eh, los Regis van a estar y y es que claro, yo no soy un experto pero diría que también son con diseño nuevo me pareció verlos en el trailer
2: ¿los Regis salen? creo sí, es. que no, no. Digo, los, los tengo en de de, ah,
0: sí. de no
2: jodas,
3: estoy dominando, sí que son pues, pues pensaba que eran Pokémon nuevos o sea sí que, que son... sí, están. Sí sí. No, solo los Reyes.
0: Solo los Reyes, lo que pasa es que también les han cambiado el diseño, ¿no?
3: Claro, el que aparece una cabeza pensaba que era un Pokémon nuevo, nuevo y pone un montón. Está está rey, está también Reyes
1: ¿Qué? Que también está Reyes My body is ready.
3: Yes. <risa> ¿En serio? <risa>
0: Bueno sí, que están los Regis también Aquí <risa> rey y leky, rey, rey y drago ¿Y Ahora, Pues uno parece eléctrico y el otro no sé si es dragón
3: es la pinta ¿No? Por la cabeza de dragón
0: Bueno pues ya os he contado algo que no sabíais Ahora la pregunta del millón, ¿o ¿lo vais a comprar o no? no?
3: No no. No, en ese momento tampoco.
2: A, a no
0: ser que sea algo
2: espectacular y meta una historia, algo decente, no lo claro. habrá que esperar a que, que lo analicen y hablen de él.
3: Yo, como sabes, ni siquiera tengo el juego ya, me lo pasé y lo vendí. O sea, ah, cierto. Y me lo planteo.
2: Bueno, yo usé se el servicio de alquiler de Amazon.
0: <risa> Por llamarlo de alguna manera. Eh, pues sí, todos, eh, qué bonito es total, y luego no lo compráis, ¿eh? Pues muy mal. Yo no sé, yo a lo mejor sí sí que lo juego, no sé.
1: A ti te ha molado, ¿eh? A ti sí que te ha pillado fuerte este Pokémon.
0: Sí, me gustó bastante y... Y no sé, bueno, todavía no tengo decidido si jugar jugaré la expansión, ya veremos. Puede que sí. Bueno, pues eh, para ir terminando, alguna cosilla rápida. Y es que, eh, aunque para algunos sea una sorpresa, pues la película de Sonic... Fue todo un éxito en taquilla y tenemos confirmada que la segunda parte está en producción. Eh, de momento el mismo director y el mismo guionista confirmados. Todavía el reparto no está nada decidido. Eh, esperemos que Jim Carrey vuelva porque si no, no tendría sentido. Eh, no sé qué te parece, Jorge, que vuelva eh, Sonic... Segunda parte.
1: A mí la película me moló y el, ese final oculto da mucho pie a que pueda pasar, da pie a que vaya a estar mucho mucho mejor que esta primera. A ver bueno qué, ya veremos. A ver, eso es, la cosa es eso, a ver qué hacen. Pero sí debería estar Rincaire y luego aparecer más personajes de la de la saga Sonic, precisamente que no sean tantos humanos y sean más la parte del mundo de Sonic.
0: A mí me pareció realmente mala la película. Félix, ¿y vas a decir algo?
1: No buenas. <risa> yo creo
2: eh, que ese no. es el término. <risa> que lo suyo sería que continuaran con la escena que tuvo lugar al final de la película y que no sé si se puede spoilear.
1: No.
0: Pues no, Pero porque...
2: No de ahí, lo cual, lo cual da pie a que realmente sea una película más fiel a Sonic si siguen lo que pasó al final de la película
0: no es cierto. Bueno. bueno ya veremos y lo último eh, esto lo traigo para Andrés y es que hay un rumor de que Disney podría estar preparando una serie de Kingdom Hearts para Disney Plus que sería <risa> un sueño húmedo para ti ¡Qué bueno <risa> es Un lo rumor bien, ¿eh?
3: pero como la hagas muy infantil uf, coñazo Claro. Esperamos, esperemos. siendo Disney. Para Disney Plus, eh, ya te digo yo que un poco infantil será. Pero bueno, podría estar bien. Si se lo ocurran y, y no hacen algo así para salir del paso, yo creo que sí. podría. Yo creo pero, que puede ser bonito.
0: De ver. Pero, pero oye, que Kingdom Hearts no es para mayores de 18, ¿eh? Tampoco.
3: Bueno. Pues, <risa> pero... lo, que pasa,
2: lo que pasa es que en Amulet se le va a la olla, pero ya.
1: Ay, cremalleras. Y. Y ecos, digo, de la, de la organización 13.
0: ¿Qué? qué que la
3: organización 13. Qué, 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 que,
1: que, que, que están los, los ecos del
0: de, de, de final Fantasy 7. Ah, uff
3: Esperamos, molar. pero ¿el rumor habla de, de algo digital o con personas reales?
0: Sí, sí, digital. Ah, vale. Eso sí que se comenta, que sería animación de algún tipo.
3: Se
0: lo haga Pixar, a ver qué le sale. Sí, justo. Eh, bueno, pues en el chat están soñando con que les gustaría mucho más que una Game Gear Micro, pues una Sega Saturn Mini o una Dreamcast Mini, que sería mucho mejor. Y hasta aquí las noticias de la semana, Jorge. Y nada, pues nos pones la cabecera de análisis, claro, si te parece. Claro que
1: sí. Venga, vamos para allá.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego? El Reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, estamos aquí de nuevo y vamos a pasar a hablar de Man. ITER, este juego de un tiburón, manejamos a un tiburón y Félix tiene todos los detalles, de momento ya nos ha adelantado que más que un RPG es un sandbox, ¿verdad Félix?
2: Sí, de hecho es un sandbox submarino y, me, y no deja de resultar curioso que me, que me lo haya pasado teniendo en cuenta mi manifiesto odio a los sandbox Eso
0: es muy curioso
2: Lo cual es un logro bastante importante
0: Venga, cuéntanos
2: bueno, pues como ya se he dicho varias veces, este juego es muy original en el sentido de que tú eres un tiburón. Bueno, este juego en realidad se podría considerar la secuela espiritual de cierto juego que, no sé si conocéis, de Play 2 llamado Joe's Unleashed. ¿Os suena de algo?
0: No, no lo conocía.
2: Pues es básicamente un juego de Play 2 así semioficial de la película Tiburón, donde básicamente tú manejabas al Tiburón y tenías que pasarte una serie de niveles, que era básicamente Eco, eco de Dolphin Gole.
0: Pero ¿es que, es que tú jugaste a ese juego?
2: Sí, yo lo no jugué, yo
3: lo no
0: tengo. <risa> Pero. Me... Y, 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 ¿Cómo, cómo es que jugaste?
3: Ha jugado todos los juegos core que han salido en todas las consolas.
0: Sí. Eso te iba a decir, tú lo jugaste porque viste que eras un tiburón y devoraba sí, gente vale, y ya vale, está. El
2: Digo, leche, le el... quiero comerme humanos. Ya está. ¿Para ¿Qué otra cosa vas a jugar un juego como ese? Como eso.
0: Maravilloso.
1: Eh, el juego favorito de Félix. Eh, tibur <risa> tiburones que devoran a niñas, eh, a chicas anime. <risa> no, ¿esto? la
2: verdad es que mola más comerse gordos. <risa>
0: Ese es su fetiche.
2: Es básicamente lo que, mayor, lo, que, lo que mayormente haces en este juego: comete gordos.
0: Venga, continúa, Félix
2: bueno, Vamos con el principio. Pues la historia es bastante simple, pero a la vez muy, muy, muy divertida. Empiezas básicamente sin más preámbulos. Tú eres un, un, un tiburón que estás navegando tranquilamente en, en medio del mar y de repente te cazan, y te caza un, un cazador de tiburones, el, el, el escamoso Pit, que te saca del agua y básicamente te despelleja, y, y, y entonces es cuando vemos que el tiburón en realidad es una tiburona preñada, y dentro lleva a un bebé, ese bebé eres tú, el objetivo del objetivo de juego es básicamente matar al cazador que mató a tu madre.
0: ¿Los tiburones ponen huevos o son mamíferos?
2: No, son peces,
1: Toma. pero
0: paren. No, a ver. Vale.
2: Yo creo que los tiburoncitos salen de dentro.
1: Pero son peces, ¿eh? no son mamíferos.
0: Vale.
2: Pues... Son, son, es Oye, una cosa mira... muy rara. Yo también me la hice una pregunta. Es que en el juego el cazador este espelleja y saca a un bebé tiburón de dentro de la madre. Ah, genial. Y bueno, como acabo de decir, ese bebé eres tú, es el, es, es, es el tiburón que manejas a lo largo de todo el juego.
0: Y y eso busca
2: ocurre, pues eso,
0: busca bu buscas venganza, pero sí, ver, un, tibu un, un tiburón, ¿cómo puede albergar esa idea de venganza en su cabeza?
2: Bueno, a ver, como ya he dicho, el argumento es poco serio se basa en ir de un lugar a otro, ir, ir de un lugar a otro comiendo y devolando todo lo que se mueva hasta que sea lo bastante fuerte como para enfrentarte al cazador que mató a tu madre.
0: Ya está, respondido. El juego feliz. A mí me da la sensación de que bueno, es un poco de cachondeo también por lo que he visto. Sí, es
2: bastante de cachondeo de hecho. Y lo mejor de todo es que el juego está, está hecho como si fuera un documental. Te está acompañando todo el rato una voz de la típica voz este de, de comentarista de documentales que habla de animales pero en un tono muy jocoso y, y te va contando curiosidades de los tiburones y, y, también, y también va comentando cómo vas jugando hasta el punto de que, de que se mete contigo y todos y te matan es bastante 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 chulo ese detalle
0: uh -huh. luego Oye, es... eh, está en español las voces sí, o en inglés está doblada ah muy chulo
2: y además con un, con un doble que me ha gustado
0: bastante no en serie, es que
2: merece la pena jugar uh -huh. solamente por oír esa voz
0: pero que es un poco ahí en plan humor amarillo o no no tiene nada que ver
2: pues por ejemplo si te, si te enfrentas a un bueno. enemigo que es, es, es demasiado fuerte para ti por ejemplo que al principio del juego pues Estás en un pantano y, y entre los enemigos, pues hay cocodrilos que son muy fuertes. Pues lo primero que tienes, tienes te Un cocodrilo es en plan el mayor depredador de los mares, devorado por un bolso con patas. <risa> este tipo de comentarios.
0: Vale, vale. O sea, como, como, como de documental serio, pone voz, ¿no?
2: Sí. O sea, es tipo documental serio, pero de cachondeo a la vez.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y una de las cosas que me llama la atención es la pedazo de crítica que tiene el juego ante la, ante la contaminación de los mares.
0: Uh -huh.
2: Es decir, a, a lo largo del juego pues tienes que ir recorriendo diversas zonas submarinas. Bueno, empiezas, empiezas en un pantano, llegas al mar todo, y, y toda la pesca. Y la cosa es que, ¿cómo decirlo? Los escenarios... Mmm, como decirlo, son bastante realistas en el sentido de que cuando llegas al mar está absolutamente lleno de mierda hay bolsas de patatas por ahí, latas basura, en plan te está diciendo, el ser humano está, el ser humano está contaminando el mar, tienes que matarlo, eres como una especie de vengador de la naturaleza y de hecho el comentarista, el comentarista te, también te, te dice en plan como que el ser humano es lo peor, que el ser humano está destrozando los mares, que tiene que comértelos a todos es genial eso, vamos
0: o sea que trata de concienciar también
2: Sí, también de forma bastante cachonda. Uh -huh. Es que me veas como mola ir por ahí y verte en bolsas de patatas por ahí flotando. Y bueno, como acabo de decir, el, el juego es bastante simple. Tienes que ir avanzando por una serie de zonas. Como te empiezas en un pantan y luego van moviéndote a otras. Para ir cambiar de zona, pues tienes que subir de nivel. Y para subir de nivel, pues la, la principal forma de hacerlo es copiando y matando. Tienes que básicamente alimentarte y matar presas. En cada zona de juego tienes como un como una zona central, como tu casa, donde no, donde no te puede pasar nada. Y desde ahí pues sales y exploras. Al, en, en cada zona acuática pues hay, hay animales inofensivos que básicamente están para que te los comas y que, y, y, y que vayas cogiendo experiencia. Luego hay animales hostiles del tipo pues, pues barracudas y otros tiburones que, que en cuanto te ven te atacan. Y luego también lo mejor de todo, los humanos que hay que devorar. Los humanos pues todos se encuentran nadando por ahí, van van en botes. Y uno de los principales objetivos del juego es matarlos, porque cuando los cuando los matas, digamos que el juego tiene un pequeño componente GTA. Tienes como un medidor de infamia Uh -huh. Eso es que cuando vas matando humanos, pues se va llenando una barra. Y cuando vas y, y, y cuando se va llenando, pues te vas haciendo como más peligroso. Y entonces empiezan a venir humanos a por ti. Empiezan por lo típico: un par de tíos en, en un bote con una metalladora, que es fácilísimo de matar. Y luego van escalando hasta que llegan los cazadores de tiburones, que esos son tíos con nombres y apellidos que son básicamente como los jefes. Y ahora uh -huh. viene lo chulo: si, si los matas. Y, o, o cumples una serie de objetivos, pues vas consiguiendo una serie de mutaciones. Que eso puedes irte a tu. A, puedes irte a tu cueva principal y puedes. Y puedes usar sobre ti esas mutaciones que van cambiando el aspecto de tu tiburón. Y son bastante, bastante, bastante extravagantes. Porque, por ejemplo, tienes una en la que te rodeas de una armadura de hueso, por lo que te hacen menos daño a los enemigos. Luego puedes hacer otras cosas, como conseguir unas mandíbulas venenosas, que cuando muerdes vas haciendo daño constante, e incluso puedes conseguir unas mandíbulas selectivas que te, que te permiten paralizar a los enemigos. Y he dicho ya que lo mejor de todo es matar humanos, ¿no? Sí. Esto está absolutamente genial, porque en cuanto ves a, a los humanos, es que se cagan encima, que de ti, que digan... Es la caña, vamos. Y lo mejor de todo es que el tiburón es tan bestia que puedes hasta salir a la playa y perseguirles dando botes por la arena.
0: Bueno, yo he visto en los trailers que hasta hay un campo de golf.
2: Sí, sí, que eso es lo mejor de todo. Salir del agua y saltar detrás de ellos y ver cómo huye. También <risa> que decir que el, el programa, los programadores creo que tienen algo en contra de los gordos. La mayor parte de los dos humanos <risa> son los gordos.
0: Pero porque son los que menos corren y son los que pillas antes. Son
2: los que les cuesta correr que los pillas enseguida. Es la caña, vamos.
0: <risa> es
2: un montón de formas creativas de matar humanos. Los puedes allí partir en pedacitos. Puedes, puedes agarrarlos y tirarlos contra otros humanos. Puedes incluso coger. Ya si te sientes sálico, puedes coger a un humano, meterlo bajo el agua y dejar que se ahogue. Y luego, y luego, hacerlo, y luego hacerlo pedazos.
0: Que eso es lo que te gusta a ti.
2: Sí, básicamente, es que a lo mejor es de matar humanos. Es que eso va al juego.
0: Y oye, eh, tú que tienes que ir como persiguiendo al, al que te quieres cobrar la venganza, ¿no? También supongo, que será un, un tipo.
2: Bueno, he dicho que tu objetivo es avanzar entre zonas mientras buscas a este cazador.
0: Mientras... Cada... Oye, y los, los cazadores de tiburones que eh, actúan como jefe final. Como...
2: Pues, si, sube mucho, si sube mucho tu medidor, sale uno y básicamente pues, suelen ser más resistentes, van en, van en botes más fuertes, te pueden matar más fácilmente, tienen, tienen ahí hasta su barra de vida todo eso.
0: Pero ¿cómo te atacan? ¿Qué utilizan?
2: Básicamente van en botes y te disparan. Luego también, luego también hay algunos que pueden invocar gudos, que te persiguen y te exponen En, en más... realidad
0: no
2: pero básicamente le, le rompes el bote, los tiras al agua y te los comes
0: no hay ninguno que se atreva a lanzarse al agua por ti, ni cosa de esas ¿no?
2: en todo caso, hay buzos en, que, que, que te alponean, pero ya
0: uh -huh. bueno, en el chat eh, dicen que disfrutan muchísimo, torturando, Félix
2: sí, sí, es que sobre todo por cómo te venden jugos los <risa> humanos son una plaga para el mar mátalos a todos, protege el mar
1: de momento me pues lo estás vendiendo bastante bien.
2: ¿Qué <risa> sí. te ha de sentir en plan? Los humanos son la peste. Te ha de sentir, sentir
1: mal y todo.
0: Lo has gozado muchísimo con este juego. Es que te lo pinta
2: de una manera, vamos.
0: Eh, ¿Y cuánta duración tiene, más o menos?
2: Pues no mucha la verdad para ser un sambo es cortita porque como he dicho para pasar de una zona a otra tienes que subir de nivel para poder abrirte paso por unas rejas especiales que solo puedes romper cuando alcanzas un nivel también hay que decir que tu tiburón va creciendo cojones, va subiendo niveles empieza siendo una cría de tiburón subes de niveles te conviertes en un tiburón adolescente y así vas creciendo hasta que eres un megalodón gigantesco
0: mola mola eh, ve pensando si si falta algo más por comentarnos Félix en el chat de momento, pues, eh, nos han dado la clase de biología, esa que nos perdimos aquí en el colegio, porque ya nos han aclarado. Eh, José Carlos dice, son ovivíparos los tiburones. Y Zanagi concreta y dice, los tiburones hembra guardan los huevos en su vientre y al romperse salen fuera.
1: Paren, como lo que he dicho.
0: Sí, pero Paren. tienen los huevos tienen sí. los huevos dentro.
1: Son huevos, pero paren. Es que no son mamíferos, es que ahí está la cosa.
0: Interesante, interesante. No
3: amamantan, si no amamantan, no son mamíferos. Exacto.
0: <risa> ahí estamos.
1: <risa> Uy, luego otra parte. <risa> son, son los marsupiales del mar. <risa> <risa>
0: Y luego
2: también, otra parte que está genial es cuando te enfrentas contra otros animales. En piedra de pedo, así con, 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 con percepciones insignificantes, en plan barracuda, que se, que se matan fácilmente. Pero luego tiene una cosa chulísima que son los super depredadores. En cada zona del juego tienes como un animal especialmente fuerte, mucho más fuerte, que, que son. Que son que son opcionales, pero si te lo cargas Consigues mucha experiencia Hay de todo, hay hasta, hay hasta un cachalote Que para mí es la, la mejor pelea de todo el juego Ya está, un, ya, ya está una horca medio zombie O sea, es la polla eso
0: Sí, qué guay o sea Yo creo
2: que es de lo mejor que han hecho en el juego Porque es que no han hecho animales realistas han, Para los superadores, pero esos, se han inventado cada cosa Oye, no, ¿y, vamos, ¿y hay, a, hay, a ¿hay, un
0: hay algún pulpo cabrón o calamar por ahí?
2: No, así lo más bestial, como he dicho, es el cachalote eso es un caso de bestia que ocupa toda la pantalla, que, que tienes que ser un megalodón como mínimo para poder enfrentarte a él.
0: Hubiera molado un, un pulpo también, así un poco cabroncete, ¿no?
2: No, la verdad es que la mayor parte de los, de los, enem los enemigos son peces, no hay cefalópodos. Pero ¿no? ya molado vale un calamar gigante.
0: Sí, sí, algo así.
2: Y bueno, así, el único problema que tiene el juego es que quitando, si quitas esto, el juego es que no tiene mucho. Tienes que subir de nivel, es que eso es todo Y las misiones principales son en plan Ve a no sé dónde y mata a 10 bañistas y, Vete a no sé dónde y mata A este pez, básicamente las misiones son Ve y mata a este objetivo Luego hay alguna, hay algún, alguna Que ofrece algo de variedad Como por ejemplo el pantano Que tienes que buscar una serie de Digamos, digamos Elementos turísticos y romperlos Pero básicamente es ir y destrozar ¿Qué pasa? Pues que si le quitas esto de ir, matar y destrozar, el juego no tiene más. Pero es que el juego es tan extremadamente divertido que eso te da igual. No necesitas variedades. Básicamente una excusa para matar todo lo que se mueve. Y yo creo, y yo creo que el juego lo sabe y por eso no es especialmente largo. O sea, es lo bastante largo como para que no te aburras de él. Realmente se, se, me ha hecho, se me ha hecho corto, pero en el buen sentido de la palabra. No es el típico sandbox que le metes duración artificial, metiéndote un montón de misiones absurdas que no pintan nada. Aquí las misiones son cortas y concisas. Ve y mata peces, ve y devora humanos. No hay más. Claro, pero es, es que se hace tan rápido...
1: Que digo que es, es una fórmula que si lo llegan a alargar igual cansaría más. Yo creo que, claro, yo creo que, que tan si tan dices claro. que es cortito... Eh, a mí me lo vendes mejor, o sea, es que yo con los AdBox, lo, el problema que tengo es que me duran demasiado para mí. O sea, prefiero mmm, algo más como lo que estás contando, que me, me está gustando lo que estoy oyendo, que, que me dure una pasada. O sea, a mí los mm. juegos directos, cuanto más directos, mejor, pero bueno. Ya cada lo vez único
2: vez puede durar un poquito más es por los niveles porque en el pantano en el que empiezas, pues los, los peces así normales tienen más o menos tu nivel, pero luego hay cocodrilos que, que te llevan ocho niveles que si te acercas y directamente es que te matan al primer mordisco y por eso tienes que gastar algo de tiempo en subir de nivel y por eso tienes que hacer las misiones, por lo que al final las misiones secundarias realmente son principales por así decirlo ah, y os he dicho que es absolutamente que es absolutamente genial comerte un cocodrilo entero siendo un bebé tiburón <risa> que se ve como te has metido el cocodrilo poco a poco en la boca. Es que lo han hecho de forma tan exagerada.
0: Pues tiene, puede dar mucho juego con los DLC si lo sacan. En plan, eh, ya dice, como dice Zanagi, eh, Kraken para el DLC. El, este calamar gigante, o imagínate algún pez dinosaurio de estos que había antes, igual podrían poner incluso también así. No, pero el, el ya iba a
2: estar, te lo del cacharote ya hay bastante,
0: la Te ha molado el cacharote. Pues en Amazon está a 35 euros, así que tampoco está mal de precio, ¿eh? Que,
2: teniendo en cuenta el precio por el que sale, bastante recomendable. ¿Ah? Y es eso, es que yo jugando un sandbox que los odio, o sea que algo tiene que tener para que me haya gustado. Bueno, eh, y...
1: el... <risa>
2: Hombre, y también influye el hecho de que sea submarino,
1: que ya es algo muy distinto. Es el eco de matar.
0: <risa> de forma. Eh, ¿Qué nota le darías, eh, Félix, al juego?
2: Yo creo que le daría un 7,5. 7,5, bueno, está bueno,
0: bien. No está mal, para echar el ratillo,
1: está bien
0: sabiendo lo que, que hay es
1: un juego
2: divertido es un juego en plan que es para divertirte ya está que no tiene más sí. no tiene más ambición ni más pretensiones pues son, creo, creo que nos ha... que es como el Stitch of rage como el of rage un juego que es para divertirte no para comerte la cabeza con el argumento ni impresionarte con con el mundo ni nada
0: yo creo que nos ha quedado bastante claro y nos ha dado curiosidad por jugarlo y probarlo eh, a todos eh me parece sí. bueno pues Vamos a cambiar de, de juego, vamos a ir a Persona 5 Royal eh, Jorge nos cambia la musiquilla un poco ya, ¿vale? está, ya
1: está puesta, venga
0: Ya está puesta, venga, pues eh, vamos con Andrés Y es que después de más de 100 horas al Persona 5 Royal Pues nos va a comentar un poco qué le ha parecido Sobre todo las novedades y los nuevos añadidos de esta edición Royal
3: muy bien, pues nada, vamos a meternos un poco en veleda. Para, bueno, supongo que todo el mundo conoce el juego, es un, R un JRPG muy, muy japonés, con unos diseños muy buenos, muy exagerados, y que fue un éxito en cuanto a crítica y que a todo el mundo le gustó, pero que no llegó traducido en su momento, y ahora han sacado esta reedición con añadidos. Bueno, una reedición, no sé, no sé si es un remake o una reedición con un DLC, no sé, es una mezcla ahí un poco rara.
0: En todo caso, es una práctica que es habitual en los juegos de Persona. O sea, el Persona 4 lo tuvo, el Persona 3 lo tuvo, una nueva edición con, con algo añadido. O sea, ¿Una edición que
3: hay... Final Mix o algo
0: así? Sí, podríamos decirlo así, podríamos. Vale. Pues yo creo que voy a
3: empezar hablando de digamos De lo que yo llamaría el DLC, que es eh, un semestre adicional que han metido, que al final sí. se traduce en un mes más de ir a la escuela, de, de poder subir de nivel con los confidentes y un mes más que te da ese margen para subirlo si, si quieres eh, tu nivel de afinidad con ellos y conseguir las mejoras que te dan y tal. Y bueno, eh, esto, este nuevo semestre tiene una trama que está bastante bien, a mí la verdad es que me ha gustado. Eh, digamos que se basa, sin meterme mucho en spoilers, en el típico personaje que real enemigo, pero que realmente quiere ser tan bueno que para evitar sufrimiento a la sociedad acaba manipulándola con una realidad falsa que él genera en la que todo el mundo consigue sus deseos o, y nadie tiene dolor, pero claro, es todo más falso que un duro de madera.
0: Eso seguro que es un tópico de José Carlos.
3: Sí. Seguro. <risas> tiene toda la pinta. Entonces, un poco la historia principal eh, se basa en eso. Eh, para, para ello han metido como dos personajes. Uno es, eh, digamos, el, el enemigo el, de la trama. Y otro es eh, una alumna nueva que han metido en tu escuela que está a lo largo de todo el juego, digamos, con pequeños... vas hablando con ella, pequeños momentos en los que ya te, te van hilando al personaje para que luego cuando te acabes el juego final, digamos, del personaje normal, eh, después de ese final hay un añadido con ese enemigo y con ella que está bastante bien. Además, eh, la nueva que ha metido se llama Kasumi Yoshizawa, es una alumna que es estrella en gimnasia. Todos tienen algo, pues esta es una gimna gimnasta de esta de, pues de las cintas y todo esto de gimnasia.
0: rítmica. o Gimnasia
3: o Sí. Y, y lo que pasa es que me sorprende mucho cuando llega ya a la parte final, porque no te esperas el turbio pasado que le une a la trama final y está muy bien. A mí me ha sorprendido, te lo lo ves ahí con una escena de anime que, que me ha gustado mucho, la verdad. Decir que se han currado nuevas escenas de anime, nuevos doblajes, por supuesto, un montón de conversaciones nuevas. Y no ha sido simplemente un, un capítulo así como de relleno. Porque al final, este jefe final tiene sus diferentes fases: una muy vistosa, muy, todo muy grande. O sea, es que realmente es el jefe final del Persona 5 Royal. O sea, no es simplemente cualquier cosa.
0: Pero es eso un... eso te queda preguntar, ¿el, el final es como eh, final al arco este nuevo que han metido? ¿O realmente te da la sensación de que es como el final del juego, de toda, de toda la trama y de todo el juego?
3: A ver, se nota que, que cuando te pasas al enemigo final del Persona 5 original, pues se nota que eso era, el, o sea, lo, lo ves claramente, que era como el final original y entonces en este, pues después de haber conseguido salvar el mundo digamos, pues de repente empiezas a ver como cosas en la realidad que no te cuadran, cosas, personas que habían muerto están vivas, y entonces ahí lo hilan en que aún así después de eso, este otro enemigo, para intentar lo que os he contado antes, pues te mete ahí en su trama y la verdad es que está bien hilado y, y sigue bien la temática. Sí que se nota el salto, pero yo creo que lo han hilado bastante bien, les ha quedado, les ha quedado bien.
0: No, es que no parece un pegote ahí y que, que sí que te incentiva a jugarlo.
3: No, te incentiva, te incentiva a jugarlo. Además, como lo empieces, nada más empezar, llegas al palacio nuevo que incluye, que claramente es el palacio del enemigo, de este enemigo que os, que os comento, sí. y ya te sale la parte de la chica esta pelirroja que no te esperas de su pasado... Y empieza a dar ahí una vuelta que, que se hace muy interesante y quieres, y quieres avanzar.
0: Uh -huh.
3: Entonces, lo que os decía, el final también tiene su espectacularidad. Hay un final en anime muy chulo, con cosas que no habían pasado nunca, por ejemplo, tiene, tiene novedades. Y, y en este palacio eh, manejas a, digamos, a dos personajes nuevos, aparte de la chica, esta pelirroja, que que digamos que su habilidad es la, los ataques de luz que mm. hasta ese momento solo tu personaje principal podía tener ataques de luz y de oscuridad sí. y el otro es un personaje que ya salía antes en el, en el juego pero que lo han adaptado le han dado una vuelta ahora es un personaje oscuro, no quiero tampoco spoilear, y entonces pues él tiene la magia de la oscuridad así que ya tienes en tus compañeros, entre todos los, la, los ladrones fantasma todos lo, todas las magias y ya puedes escoger en cualquier momento la que la que te venga bien.
0: ¿Ese personaje ya lo habías manejado anteriormente en el juego? Eh, sí. Vale, entonces ya sé quién es. Sí,
3: lo has manejado, pero, pero le cambian, porque su persona no vale. es la misma que tú manejabas en, el, en otro palacio cuando te dejan manejarlo. Entonces, vale. digamos que han reciclado un poco, supongo que los movimientos, pero le han cambiado el diseño y le han puesto una persona nueva.
0: ¿Vale? Está Interesante, Eso el personaje tiene mucho fanservice. O sea que lo han metido a propósito seguro. pues
3: sí, supongo que sí y entonces un poco es esto lo que os quiero contar del, del DLC no quiero meterme más en spoiler el palacio está muy bien tiene personas nuevos que no aparecen en, en el resto del juego, algunos se repiten y tal, pero el palacio además es muy grande, tiene como diferentes zonas con diferentes temáticas ¿vale? o sea, no es el simple, un único palacio con una única temática todo el rato hay como tres, dos o tres zonas con su zona de puzzles que está bastante bien, o sea que está ahí, tienes que pensar un poco si quieres conseguir todo lo, lo que hay disperso y, y se lo han currado, está, a mí me ha gustado, es un palacio bastante largo y, y vamos, eh, a mí me ha llevado unas 16 o 17 horas creo, pero porque lo que os digo, ya iba un poco a saco porque quería acabármelo y ya había algún personaje que empezaban a hablar entre ellos digo uff, me da igual lo bien que llevéis o lo que sea, paso de vuestra conversación y, y la adelanto ¿Sabes? en la estación principal no, pero ya cuando empezaban a hablar en lo, al subir los continentes y tal eso lo he hecho un poco rápido uh -huh. así que a mí Buena me ha gustado pregunta. mucho, el final está muy bien y, y me parece un añadido muy bueno suena bien y luego voy a meterme si tenéis alguna duda sobre esto
0: yo ¿no? no tengo una
2: pregunta
3: dime Félix ¿Te ha gustado mucho el caso Que parece que todo el mundo lo adora. Sí, está bien. No, tampoco... Está chula, pero como una más de, de las otras chicas ladrón fantasma que hay en el juego. Me ha gustado su diseño, me ha gustado su persona. Al final, en general, todo el tema de diseño del juego me ha encantado. Así que... ¿Cuál
0: es tu personaje favorito?
3: Mi personaje favorito, voy a decir eh, Morgana, que es el gato, ah, vale. porque tiene... <risa> Porque además, aparte de que, que me ha gustado Es que tiene la voz de Chopper De One Piece, entonces ah, Directamente ya está Qué me bueno chapa. ¿Tú dices en japonés? Sí, en Ajá. japonés, sí, me lo he jugado en japonés Y sí, es, es, es la voz japonesa Así que todo el rato es que oí Chopper Hablarme y decirme cosas y como, Qué bueno
0: Ya has tenido bastante ya con eso
3: A ver eh, bueno, entonces os voy a hablar de los añadidos en general del juego Porque solo esto ya podría merecer la pena sí. Pero es que, eh, claro, me he tenido que informar un poco Porque yo como no había jugado el otro Pero han tocado muchas cosas Y muchas cosas de las que a mí me han parecido que estaban muy bien Y que incitaban mucho a jugar en los palacios, por ejemplo De explorarlos y tal, ahora os contaré uh -huh. eh, Resulta que son nuevas Claro, para mí eran normales, pero parece que no eh, os voy a contar por ejemplo, ya que estoy hablando de esto, de el, en los palacios han metido una cosa que son eh, de, tres semillas de deseo que en cada palacio tienes que buscar, que están como escondidas en algún sitio, en algún recoveco, en alguna... bueno, no suele ser muy difícil verlas en el mapa, pero sí tienes un poco que rebuscar cómo llegar a ellas. Uh -huh. Son como unas salas especiales, las dos primeras simplemente coges la semilla y ya la tercera suele tener un mini jefe, un jefe intermedio que suele ser un poco difícil y al coger las tres, la, se juntan automáticamente, son como tres calaveras que se fusionan en una calavera triple ahí fusionada, que te da un objeto que suele estar muy bien porque son objetos eh, que aunque te dan habilidades concretas que no sueles tener como puede ser eh, al inicio del juego son muy útiles cuando te dan, por ejemplo, magia de aire, entonces se si la pones a un personaje que solo tenga magia de fuego o eléctrico, entonces ya tienes una segunda, que, que recordemos que en este juego es muy útil lo de usar eh, las magias a las que son débiles los enemigos porque te dan una acción más,
0: Eso es. entonces
3: es, son muy buenos y, y te incita a, a conseguirlos en, en, en todos los palacios porque suelen ser objetos que usas mucho y que, y que merecen mucho la pena. Han metido también, a nivel de, de los palacios de los enemigos, un arpón que, digamos, que, que tú lanzas con, la, con el personaje principal para llegar a sitios que están altos o que no se puede llegar de otra manera, que de, no estaba antes. Y también lo puedes usar para emboscar a los enemigos a distancia. No tienes que hacerlo cuando pasen a tu lado, sino que si no te está mirando, aunque esté un, bastante lejos, tú le lanzas el arpón y ya saltas encima de él para... Para iniciar eh, la lucha como una emboscada
0: ¡Qué ciclados es eso!
3: Ya, eso, cuando eso te lo da un confidente Es en plan, eh, quiero conseguir eso ya eh, Cuando ves que te lo va a dar Y es muy bueno, la verdad o sea, todo el rato, A partir de que te lo dan Estás todo el rato esperando a, a usarlo
2: ¿El juego se te ha hecho más fácil?
3: Pues es que no juegue el primero Pero no, no me ha parecido ah, excesivamente eh, Es más, en algunos jefes me han matado O si, o si no tienes cuidado en algún personaje de esto, en alguna sombra de estas que tienen el aura roja, vamos, uh -huh. siempre iba a guardar porque es que ha habido algunas que me han destrozado. Porque, uh -huh. primero, no sabes a qué es débil. Muchas veces no es débil a nada. Y o tienes cuidado y empiezas a doparte rápidamente ataque y a... Si no, te matan. Eh, más cosas que han metido. Una cosa muy chula, que claro, también me he sorprendido al leer que era nuevo. Son ataques especiales en pareja que... Uh -huh que es que son muy chulos porque tienen un diseño buenísimo. Ves a dos personajes ahí colaborando para atacar al enemigo con eh, unas escenas cinemáticas en plan invocación o algo así, pero son ataques especiales, que son muy chulos y, y te vienen súper bien porque hacen mucho daño y normalmente se activan cuando estás en la mierda. O sea, cuando un personaje te lo han, le han dado con un ataque débil se ha quedado que le quedan 10 puntos de vida pues cuando se levanta suele ser ataque especial y tú dices, lo curo o uso el ataque claramente uso el ataque <risa> <risa> y, y están chulísimos está, están, muy, están muy bien
0: Sí, eso sí que lo leí que era nuevo mm.
3: y, y, y por ejemplo este personaje fanservice que tú dices, tiene su ataque especial con el prota, que el ah, prota no, no tiene ninguno hasta que llegas a, al DLC ya y, lo y tiene dos, uno con el, los dos personajes adicionales que meten y mm. los dos están muy chulos, o sea que están bien. No los ves mucho, entonces como cuesta que te que salga a no ser que juegues un, un poco mal, es lo que digo, cuando estás en la mierda es cuando sale, pues siempre lo quieres ver entero. Lo puedes pasar, pero vamos, yo diría que casi siempre los he visto enteros, porque ya os digo que están muy bien. Y luego, en cuanto a, pues hay enemigos nuevos, hay personas nuevos que te puedes fusionar o que puedes conseguir. Eh, por lo que he leído, también han retocado algunos jefes finales no sé, en pequeñas cosas, o unos más unos menos, por lo que he leído, pero vamos, están, están bien y luego eh, la habitación de terciopelo que es donde sí. podías gestionar las personas y tal, han metido un modo de desafíos, que son combates tipo coliseo, que vas eh, eh, matando a una serie de enemigos, cuando acabas con una tanda viene otra tanda y luego otra tanda y dependiendo de que cómo lo hayas hecho, te dan una puntuación final, entonces te dan objetos y tal, y bueno, yo le, no le he dado mucho a eso, pero está ahí, para el que quiera un reto. Mm. Han incluido también eh, una cosa que, que a mitad de aleatoriamente, cuando estás en un palacio puede sonar una, una alarma en la habitación de Terciopelo, te avisan de que ha sonado la alarma y entonces puedes ir a fusionar solamente el, en ese momento eh, personas y te dan eh, como un, un personal mucho mejor o sea, Sube de nivel y algunas de esas habilidades Pueden automáticamente mutar A una que sea mejor Y la verdad es que si lo usas bien Porque puedes guardar justo antes de fusionar eh, Me han dado ah, habilidades Mucho mejores de las que podía tener en ese momento Entonces está muy bien Tener un ataque mágico Severo Cuando el resto de los que tienes son leves O cosas así Y está bien Me ha, me ha gustado mucho Si lo usas bien eh, puede ser un buen, un buen añadido.
0: Luego, pues también muchas facilidades, ¿no? Como que cosillas hay más dopadas que han puesto.
3: Puede ser, puede ser. La verdad es que está muy bien. Luego, en cuanto a, a palacios, bueno, voy a mencionar de mementos, que no sé si sí. os acordáis. Sí, sí. Está, estos mapas generados aleatoriamente de ir bajando hasta el centro de la Tierra. Sí. Pues ahí han, han metido un personaje nuevo que se llama José. O José, no sé, en el juego creo que no lleva tilde. Eh, que está muy bien porque eh, hay como flores eh, o aroma de flores repartido por el escenario y lo vas con, cogiendo y unos sellos que vas. Eh, que tienes que ir encontrando en esos laberintos que hay en mementos. Y eh, este personaje te da algunas mejoras muy buenas eh, usando esos sellos y, y esas flores. Eh, las mejoras son en plan yo ya al final de cuando ya había recorrido casi todo usé todas lo, las mejoras que tenía para que me diesen un 200% más de experiencia y un 150% más de dinero y es muy bueno para, para farmear dinero y para subir de nivel cuando eso me pasaba, que me saltaban un poco los enemigos iban más de nivel, hubo un día de mementos, mataba, me daban ahí el doble de experiencia y rápidamente lo recuperaba así que eso, otra facilidad <risa> Luego, eh, han metido eh, nuevas zonas de Tokio y entre ellas destaca el barrio de Kichiyoji, en el que encontramos un club de jazz, un billar, un templo y un puedes jugar a los dardos en una sala de que hay. Y está muy bien porque los dardos eh, mejoran la habilidad en el relevo con los, con los otros personajes entonces hace que al relevar a la, al hacer un relevo de, entre personajes te recuperes la vida recuperes PE, que es la para la magia wow. y, y está muy bien además son unos dardos reales, tienes que usar como el mando de este movimiento de, de Playstation 4 eh, para acertar a, al, al centro y tal, pero bueno me ha gustado cómo lo han implementado, pero cuando ya le pillas el tranquillo es muy fácil hacer Diana todas las veces vaya y luego a ver más cosillas pues han metido muchos otros pequeños retoques conversaciones las han modificado eh, algunos escenarios han modificado cosillas eh, hay dos finales nuevos con este nuevo añadido del dlc hay nuevos temas musicales que han incluido y eh, a ver que me dejo algo ah hay nuevas DJ evoluciones como yo digo de los personajes de los ladrones fantasma en el juego sí. original podían evolucionar una sola vez, pues ahora hay una, una evolución adicional que solo consigue en el DLC.
0: Claro, claro, es más fanservice.
3: Sí, pero es que los diseños son una pasada, porque es que están muy chulos los diseños que les han puesto a las, a las evoluciones.
0: ¿Han añadido algún enfrentamiento oculto, algún jefe final secreto de estos súper difíciles o algo así?
3: Pues no lo he leído, pero sí que hay uno oculto en Mementos, que no sé si estaba antes. ¿A ti te suena que estuviese el Segador, creo que se llamaba? ¿O algo así? ¿No ¿El Segador?
0: ¿Ese es el que te persigue?
3: Eh, sí, que si te quedas quieto, de repente aparece y se oye con cadenas.
0: Sí, ese ya estaba.
3: Ese ya estaba, pues entonces no. No lo he leído que hubiese y no, parece que no.
0: Luego en el original había también eh, podías luchar contra las dos eh, hermanas de la de la Velvet Room. Las dos carcelarias estas.
3: Ah, sí, podías luchar.
0: Y supongo que sí, puedes luchar contra ella me parece. Y en el, en el royal supongo que también.
3: Ah, pues no me, pues no sé cómo se hace o no lo he mirado, eso no lo he
0: hecho. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero era uno de los enfrentamientos ahí difíciles también.
3: Pues sí. no lo sé, a lo mejor la, pues en los logros que me ha hecho el platino no es uno de los logros, que fíjate, a lo mejor sí estaría. Pues no lo sé, no, eso no lo sé, no, no, no te sé decir. Luego otro añadido que me ha gustado y es que eh, han puesto una guarida de ladrones que es un poco aparte del juego, en vez de cargar el juego eh, te metes a tu guarida personal en la que eh, con monedas que te dan al conseguir logros que hay en el juego, hay un montón de logros que se han inventado ellos aparte de los logros de, oficiales digamos, de pequeños logros, de hacer pequeñas cosas, de conseguir personas, de dar pasos de pues, todo esto que siempre suele haber, te dan monedas y lo puedes gastar en un montón de cosas en la guarida esta. En la guarida que hay, pues hay material para decorar tu propia guarida, que bueno, puedes poner ahí figuras de tus personajes preferidos o de tus personas o de sitios así que visitas en el juego. Pero lo interesante es luego que puedes comprar toda la música, un montón de diseños que están chulos. Y lo más interesante, como no, eh, son los vídeos en los que tienes trailers del juego, los trailers que fueron saliendo, escenas, todas las escenas del juego, las escenas anime que están súper bien, pues las puedes ver y lo que más me ha gustado es unos vídeos que hay de los Persona Fest, que no sé si sabéis que son unos eventos musicales que organizan, sí. que organizan del juego cada... ¿no? Creo que no son todos los años, porque en el juego he visto que eran del 13, el 15, el 17, o sea que como cada dos años o algo así lo van haciendo, y están muy bien porque son canciones enteras o momentos de, de cada uno de esos eh, personajes que me han gustado mucho. Hay uno, por ejemplo, que es mi preferido, que son las tres cantantes de los temas principales de Persona 3, 4 y 5, haciendo un middle, ahí un middle, middle de estos o como se diga. Eh, de, de sus tres canciones y ves ahí a toda la gente cantándolas y me ha gustado mucho. Eh, me he visto todos los vídeos de... Hay como seis o ocho, ya no lo sé, de, de estos conciertos y está muy bien. No son vídeos de 30 segundos, ¿eh? son vídeos de sus minutos y con toda la actuación.
0: Pues oye, estaba viendo y para pelear contra Caroline y, y Justin, que se ¿Sí? llaman así en inglés por lo menos, en español no sé. Eh, es que es una, es una partida plus, solo.
3: Ah, vale Pero es mola, la partida plus.
0: mola mucho el combate El ojo, míralo Porque además usan personas, ellas también Anda Y, y, y está, está muy bien
3: Vale, pues lo veré lo veré. Y bueno, un último detalle es que En la guarida esta de ladrones Hay un juego de cartas Que es el magnate Que me acabo de dar cuenta que es exactamente igual En el, en el juego Del 51 Games de la Switch Se llama El Presidente Sí. es un juego de cartas de, de ir echando la, una carta superior en, enlazarlas o cartas dobles y tal es un juego que parece que es muy conocido porque ya os digo que lo han metido también en, en, en el juego de la Switch y bueno, la verdad es que está bien hay logros que son que solo dan monedas si, si juegas o al sea, juego este o sea que te incita a, a hacerlo todo ¿vale? y bueno, creo que no me dejo nada excepto la traducción que para mí es lo que ha hecho que juegue el juego, porque un juego tan largo con tanto texto no lo habría jugado en inglés. Decir que la traducción está muy bien, tiene sus pequeños fallos como todo. Por ejemplo, hay muchos letreros, carteles en las calles que ni siquiera han traducido porque está todo en japonés y no, no han hecho un letrero para cada cosa. Pero sí que han no. traducido todos los menús del juego, todo todo eso está traducido como se ha visto en los vídeos y está muy bien. Me ha sorprendido, por ejemplo, que hay muchas expresiones así españolas y tal que y muchas palabrotas. O sea, hay muchas palabrotas, sobre todo el. Bueno, no me acuerdo ahora. El, el chico tu primer confidente, el chico del eléctrico. Sí, <risa> el Ryu, ¿No?
0: Río?
3: Eh, sí, ese. Río. Eh dice un montón de palabrotas y un montón de expresiones muy coloquiales y está muy bien y en, y en muchas escenas con otros personajes o de la Yakuza o tal también dicen así cosas que están bien también hay algunas veces que dices como te dan en las conversaciones opciones de, de responder como que tú respondes y luego no tiene nada que ver lo que te contestan es en plan, lo han traducido bien o esa opción, o sea, está predefinido lo que va a decir y no pega nada a la opción que yo he dicho porque como que te ignoran y tal, entonces ahí no sé si hay algo un poco mal hecho de la traducción o alguna cosa que se pierde, eh, también he leído que hay gente que dice que, es, que se han perdido algunas gracias que en japonés, bueno, eso bueno. es un poco que no lo puedes, si una palabra en japonés significa dos cosas, que aquí no, es imposible que hagas esa, ese símil del chiste, ¿sabes? Pero bueno,
0: bueno pero la eh, lo jugó en inglés, tampoco en japonés la otra vez, o sea... Ah, bueno, que... eso.
3: También dicen es que hay muchas traducciones que son directas del inglés y entonces se pierde, pero vamos, es que eso es un poco inevitable, sí. yo, vamos, es un trabajazo lo que se han tenido que dar para traducir la cantidad de líneas de texto que tiene este juego, brutal. Así que yo, vamos, no tengo queja. ya os digo que sí, hay pequeños detalles, pequeñas cosas que hay que pulir, pero es que es algo tan mastodóntico que, vamos, me parece poco los fallos que, que hayan cometido, la verdad. Mm. Así que nada, mi, mi valoración general es muy buena. El juego me ha encantado. La parte adicional también, aunque ya os digo que en alguna cosa ha ido un poco rápido. Pero me ha encantado. Y todo y eso, lo que os decía, hay muchas cosas de las que comentan que son nuevas que para mí eran básicas sí. y que estaban genial. O sea que todos <risas> los añadidos son muy buenos y, y, y se agradecen.
0: Pues sí, a ver, había muchos puretas comentando de la traducción que le llamaba la atención que hubieran traducido Ladrones Fantasma porque, claro estábamos acostumbrados a Phantom Zips y vale, suena ya a Marca y que traduzcan sí. eso es como raro pero claro, claro que, pero eso bueno, es
3: para los que yo ya lo han jugado a mí, por ejemplo me ha resultado totalmente normal que fuese todo el rato los Ladrones Fantasma
0: es claro, pero suena suena raro Ladrones fantasmas o sea, todavía me suena raro sí
3: pues a mí no, claro es como yo no había oído lo otro
0: parece como lo que es, no, una traducción muy literal, entonces claro es, es raro, es raro eh, y lo de habitación de terciopelo también chocó mucho cuando, cuando lo supimos
3: mira, ahora que lo dices en la habitación de terciopelota también han metido otra cosa, que es como la guardería Pokémon, porque han metido un, que puedes meter a tu persona ahí con un incienso le pones un incienso, se queda ahí encerrado y va subiéndole o alguna estadística y tal, y de nivel al tenerlo ahí que es un poco eso, un poco guardería Pokémon Yo
0: eso? lo que quería saber también es, o sea, yo que ya lo he jugado al juego o sea, más o menos ya sabes lo que jugué en su día, eh, en inglés, demás ¿crees que merece la pena comprar ese juego otra vez y jugarlo?
3: A ver, si te gustó mucho y te apetece rejugarlo, las novedades las vas a notar y te van a gustar. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor tanto texto y tanta conversación lo vas a pasar, que hay un botón para saltártelo. Entonces, es un poco, lo ve igual que el, ahora que estoy rejugando el Xenoblade. Sí. Si te apetece rejugarlo, te va a gustar jugarlo, pero pasarte 100 horas solo para ver el DLC adicional... Creo que no merece la pena. Pero si te apetece darle otra oportunidad porque te gustó mucho el juego, quieres volver a vivir esas sensaciones y, y que tenga algo adicional, eh, en ese caso sí.
0: bueno Creo que ahí... no te he contestado
3: una, una respuesta un poco gallega, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Eh,
0: <risa> bueno, yo tengo claro que no, que no, la verdad, porque pero por la cantidad de horas, ya está. Así es que,
3: está si
0: alguna vez me apetece... Vuélvemelo a pasar, entonces ya me plantearía comprar la Royal
3: Deberían haber puesto una opción para jugar solo el, si, si ya jugaste el 5, pues solo el del DLC final o algo así
0: Exactamente, también me parece que volverlo a sacar a precio de salida, como salió en su día No está justificado por el contenido que trae, o sea, no es tanto contenido nuevo, creo yo
3: Ya, puede ser
0: o sea, son muchos retoques en muchos sitios, como tú has contado. Esto aquí, esto aquí, ya, pero luego de chicha es el capítulo final, por así decirlo.
3: Pero yo es que estuve mirando en los créditos, por ejemplo, la gente que ha, que, ha, que ha trabajado en la traducción, en la española, que era de, la que, de las que menos, porque creo que lo estuve mirando, y había como 12 personas. En plan, el trabajo de 12 personas, no sé lo que las horas que le han echado solo para la traducción en español, luego para la francesa igual, para la tal, igual, entonces, a ver, les ha costado mucho y, bueno, a lo mejor un precio un poco más ajustado podría haber tenido, pero es que yo creo que tenían claro que para mucha gente, como para mí, era un juego totalmente nuevo y que me lo iba a comprar de primeras, a ver, sabían que iban a vender, entonces, pues, han ido a lo fácil.
0: Yo voy a defender, eso sí, quien no, lo haya, quien no lo haya jugado, que se lo compre. Y además, porque está traducido en español. O sea, que, que se tiene que ver que, que se amortiza la traducción y que merece la pena traer más juegos. Espero que hayan
3: visto eso, que las ventas sean muchísimo mayores que cuando vino en inglés.
0: Pero ya no por la traducción, que también, sino porque es un juegazo. O sea, yo lo jugué en inglés y es que no me arrepiento. Ni, ni absolutamente nada porque me gustó tanto el juego y la banda sonora me pareció flipante o sea es que me encanta es el, el sí. JRPG el JRPG moderno eh, número uno o sea el mejor que hay ahora mismo pues que,
3: sí se lo ocurrieron muchos si y Bulla está calcada es que ves cosas que dices es que esto está ahí y incluso me puse luego a ver un vídeo de YouTube que comparaban la realidad con lo que habían hecho en el juego. Y es que las columnas están en el mismo sitio en la estación de, de, de tren, de metro. O sea, es que está curradísimo el juego. Es, una, es claramente un homenaje a Japón, a Shibuya, a todos los sitios famosos de Japón, porque están así todos. O sea, incluso hay un sitio que es, que es Disneyland, pero no le pueden llamar Disneyland porque no tendrán los derechos. Pero lo llaman, no sé, otra cosa y claramente es Vinayland
0: de Japón que ese es otro punto si te gusta Japón, es que no lo puedes dejar escapar, si te gusta la cultura japonesa porque es que te va a gustar el juego también, seguro, mola muchísimo sí. bueno pues cerrando un poco con los comentarios del chat, eh, Izanagi nos pregunta cuál es nuestra waifu favorita de la saga Persona dice que la suya es Yukari Takeba de Persona 3 eh, no sé si alguien tiene alguna respuesta a esta pregunta.
3: Haru, <risa> no sé. De
0: cinco.
3: Haru de Persona 5.
0: Haru de Persona 5.
3: Haru, fíjate, no habría dicho yo que a ti sí. fuese Haru, pero oye, ¿eh? está bien.
2: ¿Qué pensabas que me podía gustar a mí?
3: Pues no sé, la principal, la rubia, la modelo, la típica... Es que yo para los nombres soy fatal, pero bueno, la modelo. Ah. Es que no, no, no ah.
0: me tengo que guardar, la verdad.
3: Bueno, yo deciros que, me, que en el juego... Me lié con todas las confidentes posibles, menos una, porque no llegué. Y luego hay una escena muy buena en la que el día de San Valentín, pues te vas solo con una y al día siguiente ahí están todas ahí diciéndote: Bueno, ¿qué
0: A la bronca, sí, claro.
3: Sí, sí, sí. Me sorprendió. La, la
0: vi, la vi, la escena la vi. <risa> porque me. Bueno, yo no lo saqué, pero vi que existía y la busqué y digo: Qué curioso. Está muy bien. Y también nos dice Izanagi que la voz de Chopper en japonés también es la de Pikachu, que no sé si lo sabías.
1: Sí, claro. Pues
3: no, no sabía que era sab la
1: misma dobladora. ¿No sabías que era la de Pikachu, tío?
3: No, por ejemplo que Pikachu como solo dice Pikapi, bueno, pero ahora que lo dices lo estoy pensando y es verdad. Sí, sí, sí. Qué bueno. <risa>
0: José Carlos nos cuenta que tiene ganas de que saquen el juego en PC o en Switch, lleva mucho tiempo esperando para poder comprarlo en estas plataformas y jugarlo. Yo no sé si al final lo portearán a alguna otra plataforma, pero que no esté en la Switch me parece muy raro por la edición de Joker en el Smash y porque también va a salir el Persona 5 el Scramble en la Switch es que y porque el juego que no sé si lo sabía Andrés también salió en la Playstation 3 Sí. o sea, si lo mueve la Playstation 3, yo creo que un port para la Switch es factible.
3: Ah, pues no, ni, ni lo sabía.
0: De hecho, Félix creo que lo jugó en la Play 3. Sí, yo lo jugué en la
3: Play 3. <risa> Fijaos. Yo, Joder, yo, poco lo, lo fluido que es me extraña, eh, pero bueno.
1: Yo creo que voy a vender la versión que tengo de, en inglés y me voy a comprar la Royal por la traducción, porque me estaba encantando el juego, pero es que eh, al final me tengo que parar tanto a leer el texto y Porque me cuesta un poquito más leer en inglés, ¿eh? No es que... No sepa, pero hay palabras que tengo que buscarlas o lo que sea, porque encima yo soy un puñetero maniático, tengo que entenderlo todo, cada palabra. <risa> y, y me costaba mucho avanzar, eh, yo creo que, y por eso lo dejé, y la verdad es que el juego me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. La, la banda sonora, el sistema de combates, las, las bromas, el cómo te van contando la historia, incluso lo que es fuera de los combates me estaba encantando. Pero es verdad que, como dice Andrés, que al final, si le tienes que echar tantas horas leyendo texto, acabas acabas cansado, la verdad, acabas un poco fatigado si no estás tan acostumbrado a jugar, además, un RPG con tanto texto que es en el caso.
0: Este juego las vale las horas, eh, Sí, sí,
1: sí, no, 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 pero ya te digo, como tengo la suerte de no lo terminado si <risa> haberlo jugado pues voy a vender este y para por lo menos con el dinero que me saca de diferencia pillarme el Royal y así pues oye hago la diferencia
3: <risa>
0: ah, harás bien, harás bien y y sí. yo pero siempre defiendo, yo siempre defiendo los juegos más cortos pero este es que este vale las 100 horas ¿eh? es muy muy bueno <risa>
3: No sabía que iban a sacar el Persona Scramble este que has dicho, ¿vale? Es un de esto de...
0: Sí, es un estilo Musou, pero bueno, si luego te ves más vídeos, sigue teniendo muchísimo el toque de, del Persona 5, ¿eh? O sea, hay momentos que vas a decir, parece, parece casi el Persona 5 por... O sea, que lo, le han adaptado muy bien la esencia de lo que es el Persona 5, de hecho, es muy llamativo, a mí me apetece jugarlo y es secuela oficial, o sea, que va a continuar,
3: ah, ¿sí? Hola. Va
0: a continuar la historia y, y a luz suele hacer esto en, en sus juegos, porque de hecho Persona 4 y demás, mmm, eh, las secuelas oficiales creo que es el Persona 4 Arena, que es de lucha, pero aunque es de lucha, tiene un montón de historia y de diálogo, o sea, es casi una novela visual y luego combates... O sea que, y, y los fans de la saga les le gustan mucho también los spin-offs. Incluso los personajes de bailes, creo que también son canon. O sea, tienen su propia mierda ahí de historia.
3: Qué bueno. Pero
0: bueno. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir despidiendo. Eh... Un, segundito, un segundito,
1: voy a poner a bayoneta de fondo. Eso.
0: Sabes poner la bayoneta y todo, madre ah, mía. que
1: esto ya ha hecho un José Carlos. No nos <risa> Ay, hace. Pues José Carlos, ¿cuántas veces has faltado? Yo creo que esta pues, es la segunda es. o la tercera, como mucho. En todos es los que programas. A... ¿eh?
0: No lo he dicho, pero es como muy raro para mí hacer un programa sin José Carlos, porque. Sí, es, sí, es, totalmente. Es nunca, nunca falta. Eh, ¿Cómo la te has.? La
2: la que José Carlos ha sido cuando opositaba. <risa> <risa>
0: ¿Cómo te has sentido, Jorge, en el papel de José?
1: Uff, no lo quiero, o sea, eh, le debemos demasiado a José, ¿eh? No lo digo de verdad, o sea, hace un trabajo que no somos conscientes del trabajo que hace Porque me ha salido, ya, ya os digo, que me he pillado menos canciones de las que He estado teniendo en bucle, algunas Y, y la verdad es que, uff, tela, ¿eh? Tela
0: pues lo echamos de menos y esper esperamos que pueda estar con nosotros la semana que viene Muchas gracias, Jorge eh, Andrés, Félix, nos vemos el sábado que viene
2: Nos vemos el sábado que viene
0: Y al resto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos y por participar en el chat que hoy habéis escrito un montón, chicos, eh, que tengáis muy buena semana, que disfrutéis el fin de semana, lo que queda y nos vemos el sábado que viene ¡Hasta luego! ¡Chao!